0: Diz assim a palavra do nosso Deus. Passados dois anos completos, dois anos de quê? Dois anos em que José esteve na prisão, esquecido pelos seus amigos, especialmente o copeiro-chefe, de quem ele tinha interpretado o um sonho, e anunciou que ele seria restituído à sua função, e disse, quando você estiver lá, não esqueça de mim. O homem esqueceu. Dois anos de esquecimento passados dois anos completos faraó teve um sonho parecia-lhe achar-se ele de pé junto ao nilo do rio, do rio subiam sete vacas formosas à vista e gordas e pastavam no carriçal após elas subiam do rio outras sete vacas feias à vista e magras e pararam junto às primeiras na margem do rio as vacas feias à vista e magras comiam as sete Formosas à vista e gordas. Então acordou o Faraó. Tornando -o a dormir, sonhou outra vez. De uma só arte saíam sete espigas cheias e boas. E após elas nasciam sete espigas mirradas crestadas do vento oriental. As espigas mirradas devoravam as sete espigas grandes e cheias. Então acordou o faraó. Fora isto um sonho. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os sábios e lhes contou os sonhos. Mas ninguém havia que lhes interpretasse. Então disse, faraó, então disse a faraó o copeiro-chefe, lembro-me hoje das minhas ofensas. Estando faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob a prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe, Tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos, e cada sonho com a sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos-lhe os nossos sonhos e ele nulos interpretou, a cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, assim mesmo se deu: eu fui restituído ao meu cargo, o outro foi enforcado. Então o Faraó mandou chamar José. E o fizeram sair à pressa da masmorra Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a faraó Este lhe disse Tive um sonho e não há quem o interprete Ouvi dizer, porém, que a teu, a teu respeito que Quando ouves um sonho, podes interpretá-lo Respondeu-lhe José Não está em mim, mas Deus, não está isso em mim Mas Deus dará resposta favorável a faraó então contou o faraó a José. No meu sonho estava eu de pé, na margem do Nilo, e eis que subiam dele sete vacas gordas e formosas à vista e pastavam no carriçal. Após estas subiam outras vacas fracas, muito feias à vista e magras. Nunca vi outras assim disformes em toda a terra do Egito. E as vacas magras e ruins comiam as primeiras sete gordas. E depois de as terem engolido... Não davam aparência de as terem devorado, pois o seu aspecto continuava ruim como no princípio. Então acordei. Depois, via meu sonho que sete espigas saíam da mesma haste, cheias e boas. Após elas nasceram sete espigas secas, mirradas e crestadas do vento oriental. As sete espigas mirradas devoravam as sete espigas boas. Contei-o aos magos, mas ninguém ouve que me interpretasse. Então lhe respondeu José, o sonho de faraó é apenas um. Deus manifestou a faraó o que há de fazer. As sete vacas boas serão sete anos. As sete espigas boas também sete anos. O sonho é um só. As sete vacas magras e feias que subiam após as primeiras serão sete anos bem como as sete espigas mirradas e crestadas do vento oriental serão sete anos de fome. Esta é a palavra, como acabo de dizer a faraó, que Deus manifestou a faraó, que ele há de fazer. Eis que vem aí sete anos de grande abundância por toda a terra do Egito, se ão sete anos de fome, toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será lembrada a abundância na terra em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus e Deus se apressa em fazê-la. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso Faraó e ponha administradores sobre a terra e tome a quinta parte dos frutos da terra do Egito nos sete anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão, recolham cereal debaixo do poder de faraó para mantimento nas cidades e o guardem. Assim o mantimento será para abastecer a terra nos sete anos de fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Isso é um jovem hebreu de trinta anos de idade, que está há 13 anos como escravo, dando conselhos para o soberano do Egito salvar a nação. Não somente interpreta o sonho, mas dá todos os passos administrativos. Se você quer salvar essa nação do abismo, faça isso, porque Deus está agindo e é preciso tomar algumas medidas. O conselho foi agradável a faraó e a todos os seus oficiais. Disse faraó aos seus oficiais, achariam porventura porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Curioso o faraó reconhecer que o Espírito de Deus está nesse jovem. Depois disso, depois disse faraó a José, visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há é tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo, somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: Vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito? Então tirou o Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao seu segundo carro e clamavam diante dele: Inclinai-vos. Desse modo, o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda faraó a José, eu sou faraó, contudo sem a tua ordem, ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. Uma história incrível, incrível, de como em um momento o Senhor muda todo o destino desse jovem e muda o destino de uma nação que estava à beira do abismo. Como Deus pode restaurar uma nação que está à beira do abismo? Como Deus pode fazer isso? Estou querendo tratar desse tema hoje por causa do momento histórico que nós vivemos. O Brasil, agora no dia 7 de setembro, completou 196 anos de emancipação política de Portugal. Fato ocorrido em 7 de setembro de 1822. 1822. A partir dessa data, passamos a existir como nação independente e soberana, mas, infelizmente, se olharmos para a história do Brasil, não temos muito a comemorar. Quase podemos dizer como o profeta Isaías, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. É lamentável, que uma nação como a nossa, tão cheia de potencial, um país que é gigante por natureza, e é mesmo, não experimente o crescimento que poderia. Por uma razão simples, falta de homens que liderem essa nação no temor do Senhor. Homens que amem a Deus antes de amarem a si mesmos, e que fiquem como cabeça da nação, conduzindo por bons caminhos. Essa semana em especial, nós vimos dois episódios que nos assustam e confirmam que o nosso querido Brasil está em condições deploráveis. Nós estamos à beira do abismo. Infelizmente, como fruto de várias forças humanas, e especialmente espirituais, devido a poderosas estratégias ideológicas que não são só humanas, mas são espirituais, somos uma nação à beira do abismo, condição que há muito pode ser constatada no Brasil. Não é de hoje, mas, em tempos recentes, nós temos visto a nossa nação imersa em uma crise política, moral, social e, principalmente, espiritual. Uma crise que ameaça a nossa sobrevivência como nação. As razões dessa triste situação podem ser variadas, mas uma delas, que eu acho uma das principais, é a ideologia socialista marxista, que já destruiu inúmeras nações e tem batido a nossa porta várias vezes em décadas passadas e, em tempos recentes, conseguiu conquistar o coração do poder. É uma ideologia que tem como base principal o ateísmo e o materialismo que tem ojeriza a tudo o que é relacionado a Deus. Ignora a realidade espiritual, despreza Deus, despreza a palavra de Deus, classifica a fé cristã como nociva à sociedade, como ópio dos povos, como diria o seu mentor. Esse é um pensamento que destrói o potencial dos homens, feitos à imagem de Deus, capazes de produzir riquezas pela força do trabalho. Essa ideologia tem medo que alguns prosperem porque ela vive e se alimenta da pobreza do povo. É uma ideologia controladora, intervencionista, elaborada por um número reduzido de pessoas que deseja dominar a nação inteira. Nós sabemos muito bem de onde vem essa ideologia. Foi elaborada na mente de dois homens, Karl Marx e Engels. Marx, inclusive, descendência judeu. Esse pensamento tem se espalhado pelo mundo, tem feito grande estrago em várias partes do mundo e na América Latina toda. Exceto no Brasil, nós não temos sofrido muito, em poucas exceções, mas, em geral, a América Latina toda tem sido devastada. Venezuela está colhendo os frutos, Nicarágua agora está colhendo os frutos e as nações, em geral, os nossos vizinhos estão sempre nessa gangorra terrível por causa dessa ideologia terrível e destruidora. É uma espécie de revolução branca. Ela avança silenciosamente, mas de maneira determinada, e uma das suas estratégias é o controle das universidades, da academia. Ali são preparados os formadores de opinião, e se eles conseguem dominar as universidades, aos poucos eles dominam a sociedade. Sem dúvida, nos últimos governos, a ideologia socialista ganhou o coração do poder. E hoje nós estamos colhendo frutos amargos. Mas a bem da verdade. É bom que se diga que o Brasil vem sendo doutrinado há muito para ser uma nação socialista. Há quem diga que o coração do Brasil já é um coração socialista. Eu acho que tem razão. Eu acho que o momento de maior sensatez do ex-presidente Fernando Henrique, não sou o cabo eleitoral dele, foi quando ele resolveu renunciar às suas teorias, elaboradas no tempo de sociólogo, quando ele era professor de sociologia, doutor, escrevendo as suas ideologias de esquerda bonitas em, em livros fantásticos que ele colocava perante os seus alunos. Quando ele assumiu o poder, ele viu que a prática é diferente da teoria. É muito bonito escrever, mas vai assumir a liderança da nação e coloca em prática para ver se funciona. Eu acho que o momento de maior sensatez do Fernando Henrique foi quando ele disse, esqueçam o que eu escrevi. Esqueçam o que eu escrevi. Ele está dizendo, a realidade é diferente da teoria. A realidade é diferente. Eu espero que os irmãos não me entendam mal e não acham que vieram para um comício hoje e o pastor veio fazer discurso político. Não, absolutamente. Deixe-me esclarecer o meu propósito. Não estou fazendo discurso político nem levantando ba bandeira partidária, nunca fui filiado, nem pretendo ser a nenhum partido, mas eu tenho convicções políticas, porque eu creio que os servos de Deus precisam ser pessoas de convicções. Homem sem convicção, homem morto. Você tem convicção, precisa ter convicção, e as pessoas precisam saber das suas convicções. E se tiver errado, na sua humildade, você corrige e volta. Mas o pior cenário é aquela pessoa que você não sabe onde ele está. O que é que ele pensa? Quais é as suas preferências? Ele agra a, 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 tenta agradar a gregos e troianos. Pessoas assim não são confiáveis. É melhor você se expor e corrigir os seus erros do que ficar com o espírito com coisas obscuras no seu espírito, tentando tirar vantagem de qualquer lado. Infelizmente, essa é a, a descrição da maioria dos nossos políticos. Infelizmente. Infelizmente. Eles mudam de posição... Na hora que é conveniente, imediatamente, na hora que eles venham, a uma... não queria citar nomes não, mas um dos nossos candidatos, que sempre foi inimigo terrível do ex-presidente que está preso, quando soube da prisão, quando soube que ele não podia mais concorrer à presidência, disse: Eu estou muito triste, estou devastado com a notícia. Mentira! Mentira! É mentira, ele estava feliz porque ele quer os votos dele. Vocês, vou dar nomes não, mas vocês sabem de quem eu estou falando. Por que, que ele se posiciona dessa maneira? Porque é conveniente, porque agrada as massas, porque assim ele ganha alguns pontos. E assim aqueles que estão desiludizados, ah, esse é o homem, está vendo? Esse é o homem, é o sucessor do nosso querido que está preso homens que mudam de posição, que não mantêm as suas convicções, que são oportunistas. Meus irmãos, infelizmente, os nossos políticos são oportunistas profissionais. É uma tristeza. E são esses que conduzem a nação. Mas lembrem-se disso. Eu não tenho partido político, mas tenho convicções e eu acho que o servo de Deus precisa ter convicção. Eu não acredito que político nenhum vai salvar o Brasil. Nenhum político, nenhum programa político vai salvar o Brasil. Cristo salva o Brasil. Mas eu procuro exercer a minha cidadania apoiando por meio do voto, por meio do voto, nós temos que votar. Eu sei que é muito cômodo, mas eu não voto. Eu não voto porque, mais ou menos, a pessoa está dizendo assim, é porque se der errado, ninguém vai dizer, está vendo, você votou. Isso é horrível. Isso é uma posição horrível examine o que está sendo proposto veja o que se aproxima mais das suas convicções e vote e se errar, você humildemente diz olha, eu fui enganado mas eu me posicionei não é? eu me posicionei claro, nós podemos ser enganados nós podemos ser iludidos as últimas vezes eu acho que muitos de nós votamos em um determinado candidato lá de Minas, que eu não vou dar o nome, mas você já sabe, que depois apareceu na lista de corruptos não? na lista de corruptos. Eu votei nele. Não voto mais. Não voto mais. Fui enganado. Infelizmente, muitos dizem, não, eu votei. Mas ele apareceu como corrupto. Não interessa. Ele rouba, mas faz. O importante é isso. Né? Não podemos ser pessoas assim, irmãos. Isso destrói a nação. Se nós pensarmos assim... Nós somos tão oportunistas quanto os políticos que estão lá em Brasília. O servo de Deus não pode ser oportunista. Tem que ter convicções firmes, baseado nos princípios cristãos. Devemos exercer a nossa cidadania e devemos votar naqueles que, ao nosso ver, defendem os valores que mais se aproximam, não 100%, porque nenhum deles, e se algum disser, eu sou um cristão e todo o meu programa é cristão, não vote nesse, é mentira, não é verdade. Mas você pode examinar aqueles que têm, pelo menos nas suas maiores propostas, os princípios que combinam mais com a fé cristã, e que são mais capazes de deter o avanço do mal, deter o avanço do mal. Não faz tempo que eu trouxe para a igreja uma série de estudos sobre discernimento espiritual, lembram? Então, para provar que isso não é uma coisa nova. Como foi, Júnior? Foram cinco estudos. Ótimo. Eu passei para você, não foi? <risos> Ótimo. Eu tenho que fazer mais. Mas eu quero dizer, eu, ao trazer esse estudo, eu estava querendo mostrar para os irmãos aquela ideia, aquele princípio de que ideias têm consequências e que nós somos levados pelas ideias que estão por trás da nossa sociedade. Mas eu também não posso omitir, nem quero, que os eventos recentes têm me motivado a pensar sobre a situação do Brasil dessas eleições à luz das escrituras. No começo da semana, domingo passado, nós ficamos chocados vendo o terrível incêndio no Museu Nacional no Rio. Escrevi sobre isso no semeador. Uma perda irreparável para a nossa memória, memória nacional. Se já não tínhamos memória, perdemos o restinho que ficava. Agora só temos uma vaga lembrança. Na última quinta-feira, todo o país ficou alarmado ao ver o ataque a facas ao candidato à presidência Jair Bolsonaro. Quase perdeu a vida em Juiz de Fora. Coisa incrível, chocante. Você tem que olhar essas coisas e ficar perguntando o que, que nós aprendemos, o que, que o senhor que é o rei das nações, está querendo mostrar para esse Brasil. Irmãos, estamos vendo o caos instalado na nossa nação, e não podemos assistir a tudo isso passivamente. Não precisa muito para ver que nós estamos às portas do abismo. Às portas do abismo. Estamos numa crise moral sem precedentes. Alguns fatos. Existe uma, uma ameaça grande ao equilíbrio essencial dos três poderes, que devem existir independentes, relacionados, mas independentes, conforme o sistema de governo da nossa nação. Nesse sistema democrático, republicano, que é o menos mal, por enquanto, menos mal, por enquanto, porque eu espero um dia em que não vai haver mais democracia, eu espero um dia em que vai haver autocracia, monarquia e o rei eterno vai dominar esse mundo. Eu espero que o trono de um rei domine todo esse mundo e que não haja mais voto popular. E que o governo não seja do povo, pelo povo e para o povo. Porque o povo não teme ao Senhor. O governo seja de Deus, por Deus e para a glória de Deus. Mas enquanto não chegamos lá... Nesse sistema ao qual estamos submetidos, é preciso que haja o um equilíbrio entre esses chamados três poderes. Tem que haver, porque um fiscaliza o outro. O princípio é que os homens são maus, eles precisam ser auditados. Não pode um apenas estar conduzindo. Esses poderes precisam estar em perfeito equilíbrio. Mas esse equilíbrio está ameaçado. Não faz tempo que um ex-presidente publicamente estava debochando do Poder Judiciário, zombando dos juízes, como que dizendo, quem são os juízes? Eu sou presidente, quem são os juízes? Olha, isso é muito sério. Há bem pouco tempo, quando foi decretada a prisão do ex-presidente Lula, ele estava no, na sede do sindicato em São Bernardo, em São Paulo, vocês lembram a cena? Uma multidão cercando o prédio, dizendo, ele não vai, ele não vai. E eu digo mais, ele só foi porque quis ou então teria havido um banho de sangue para se executar a ordem judicial. Irmãos, isso é chegar à beira da barbárie. Quando o poder judiciário expede uma ordem e a população diz, não, nós não vamos obedecer. E a pessoa que está condenada, ele decide se vai submeter ou não. Isso é o caos, isso é o caos, isso é a destruição de uma nação, nós... O povo não percebe isso, mas a nossa nação está sendo corroída nas entranhas, irmãos. Corroída nas entranhas, nós estamos numa situação muito crítica. Estamos hoje sobre um poder paralelo exercido por criminosos e facções. Os irmãos sabem disso. Em alguns locais, vocês conhecem? Na nossa cidade tem muitos desses locais que a paz só existe quando os chefes do tráfico ordenam que ninguém mexa com ninguém naquela região. E você, para entrar naquela rua, naquele bairro, você entra, se você conhecer alguém que é do tráfico, se você morar na região, você entra em paz. não, você pode perder a sua vida. A paz é mantida pelos criminosos. Como uma nação, assim, pode sobreviver? Os irmãos entendem a seriedade, a condição em que nós estamos hoje? Eu depender dos criminosos para ter segurança? Eu só poder entrar num determinado bairro se eu tiver alguém lá, ou se eu morar, ou se alguém falar com o chefe e dizer, não, isso é gente conhecida, deixa ele entrar. Isso é incrível, é um absurdo, mas não estou falando de fantasia, essa é a realidade. Nós sabemos, essa é a realidade no nosso país. Estamos sob um espírito anárquico. Aliás, essa questão de tráfico de, de, de facções. Está matando o nosso povo lá no Eusébio, onde nós moramos, a chamada Terra Prometida, né? é tá muito prometida não, tem muita coisa feia por lá. Mas a juventude está sendo morta por causa das drogas. Tem recente dois jovens alunos lá na escola onde a minha esposa trabalha, um de 16 anos, morto no dia do aniversário, um dia que completou 18 anos, foram lá e mataram o rapaz. Essa semana foi uma jovem de 15 anos. Dois dias desaparecidas, quando acharam somente o corpo com um tiro. E isso tem acontecido, jovens de 13 anos, 14 anos, 15 anos, é nessa faixa que eles estão sendo mortos por causa das drogas. É algo absurdo, de partir o coração. Eu acho que a igreja precisa lembrar disso, quando for para Eusébio, se nós vamos fazer diferença naquela sociedade, nós temos que nos arriscar a ir atrás desses jovens que estão morrendo temos que ir atrás deles, precisamos fazer uma diferença. Espírito anárquico, avesso ao trabalho, como é que uma nação cresce se o povo não quer trabalhar? São milhares que vivem como parasitas em nome dos chamados movimentos sociais, defesa dos trabalhadores. Recente aconteceu um grande problema no Brasil porque... Uma lei está sendo promulgada que vai reduzir o número de sindicatos no Brasil. Ora, vocês não imaginam, o número de sindicatos no Brasil é uma coisa simplesmente absurda, absurda, absurda. Em cada um desses sindicatos são dezenas de pessoas vivendo sem fazer absolutamente nada. Como diz no ditado popular, não dá um prego na barra de sabão. E estão lá, vivendo às custas dos trabalhadores. Espírito anárquico. Lembra que houve uma onda de saque na Inglaterra um tempo, uns anos atrás, de pessoas da periferia em Londres? Eles começaram a quebrar as vitrines, roubar as televisões, os computadores e tal? Aquele era o povo assistido pelo governo. Eles moravam em casas dadas pelo governo, eles tinham televisões que o governo dava, tinha uma, uma, uma bolsa, ou sei lá o quê, lá na Inglaterra, não sei como é que eles chamam, mas eles eram pessoas, vamos dizer, de baixa renda que tinham os recursos do governo. Mas acontece que eles estavam irados. Eles estavam irados e alguém perguntou, mas por que essa invasão nas lojas? É porque na loja agora tem televisão que eu não tenho. Isso não é justo. Eu quero ter essa televisão e o governo não me dá. Olha aí, interessante, né? E como eu não tenho, eu vou roubar de quem tem. Porque eu tenho o direito de ter? Não. Não tem direito. Você tem como fruto do trabalho. Você trabalha, produz, no suor do seu rosto come o seu pão, primeiro come o pão, primeiro sacia a sua fome, e se sobrar, aí você compra a televisão. E se não tiver, continue trabalhando para sobreviver. É assim que a Bíblia apresenta, mas... Estamos vendo algo absolutamente contrário. Propaganda LGBT, a luta pelo aborto, infanticídio, a destruição de crianças, do ultra, intra, em estado intrauterino, abuso de crianças. Estamos vivendo o caos. Diante de tudo isso, né? o que, é que nós podemos fazer? O que, é que nós podemos fazer? Como Deus pode restaurar uma nação? Que chegou à beira do abismo, irmãos Deus pode fazer muito, por meio de nós, Deus pode fazer muito, Deus restaurou duas nações Israel e o Egito, duas nações, entre essas o Egito que era a nação mais poderosa daquele tempo essas duas nações não vieram à extinção por causa de um homem só José, um homem só, um servo de Deus que confiava na palavra do Senhor que era fiel em todas as circunstâncias, que jurava com dano próprio e não se retratava, um homem íntegro, que pagava o preço de ser fiel, independente das consequências. Deus salvou duas nações por meio de um jovem escravo, temente a Deus. Por que, que Deus não pode salvar o Brasil? Por meio de uma igreja com tanta gente, por meio de tantas outras igrejas. Eu não me alegro com o número de ditos evangélicos no Brasil, porque a estatística não representa pessoas que amam a Deus e que têm Cristo como salvador e creem nas Escrituras. Mas tem muitos assim. Nós não somos únicos. E por que, que não fazemos diferença nesse Brasil? José sozinho salvou o Egito. Por que, que nós não fazemos diferente? Deus ama os povos. A Bíblia diz isso. Na verdade, amas os povos, e com certeza Deus ama o Brasil. Deus ama o Brasil. Deus não é brasileiro, com certeza não é, mas Ele ama essa nação. Podemos provar isso de muitas formas. O texto que nós lemos vemos essa história interessante do Senhor utilizando José, o filho de Jacó, que foi vendido pelos seus irmãos para salvar uma nação que estava à beira do abismo. Eu acho interessante comparar com o Egito, porque se nós pensássemos em Israel, você diria, mas Israel é o povo escolhido. É claro que Deus iria abençoar e restaurar a nação. Egito não é povo escolhido. O Egito é uma nação pagã. Faraó não conhecia Deus. Faraó ouviu o nome de Deus pela primeira vez através de José. Faraó... Era, adorava falsos deuses, ele mesmo era um deus, é uma nação que não tem temor do Senhor. E Deus abençoou a nação toda por meio de um servo fiel, porque Deus ama os povos. E quando nós aplicamos os princípios da verdade, a bênção do Senhor vem para nós e para quem está à nossa volta. Para nós e para quem está à nossa volta. Foi isso que aconteceu. Deus usa homens fiéis para salvar nações da destruição Deus usa homens fiéis para salvar nações da destruição volte ao capítulo 37 de Gênesis eu sei, a introdução foi muito longa foi, a introdução foi maior do que o sermão eu vou me conter aqui tá? Aquela, eu já sabia disso, quando eu escrevi a introdução vai ser maior do que o sermão eu estou olhando a hora mas eu quero que olhemos alguns princípios aqui na vida desse homem Gênesis 37 Começa a contar a história de José Verso 1 diz Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai Na terra de Canaã Esta é a história de Jacó Tendo José 17 anos Apacentava os rebanhos com seus irmãos Sendo ainda jovem Acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa Mulheres de seu pai E trazia más notícias deles a seu pai Ora, Israel amava a José mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. Fez de uma túnica talar tá de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos, que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho, ele vai ser conhecido pelo sonhador, né? pelos seus irmãos. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais, pois lhes disse, rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Claro, os irmãos olhares, é muita presunção desse moleque. Ora, mas 17 anos agora vem com o sonho de que ele, nós estamos no campo... Atando o o dele se levanta e os nossos se curvam. Ora, é só o que faltava. E aí o texto diz que eles passaram a odiar ainda mais a José. Eu tenho certeza que a maioria de vocês tem pensado assim, mas foi imprudência de José, José devia ter ficado calado, né? Já pensaram nisso? Quem já pensou assim? De verdade, ótimo. Vou falar para vocês, vamos resolver isso agora, tá? Vamos resolver, se vocês vão sair daqui com a concepção correta acerca de José não foi imprudência de jeito nenhum não foi presunção sabe por quê? porque isso era a revelação de Deus José está querendo trazer a sua família de volta à fidelidade ao Senhor ele é um canal de revelação como é que nós sabemos? porque esses sonhos vão se cumprir exatamente como Deus revelou José estava agindo como um profeta de Deus estava dizendo para os seus irmãos, arrependam-se, deixem de lado a maldade, aprendam a fazer o bem, Deus tem um plano para a nossa família, vocês se desviaram do Senhor, olha, Deus está trazendo revelação, eu tive esse sonho, escutem o que Deus está dizendo, mas eles odiavam, mas tem um outro, verso 8, então lhe disseram seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? José não sabia o futuro, mas se ele soubesse, ele diria bem baixinho, vou, vou reinar sobre vocês. Vocês nem sabem, mas eu vou reinar sobre vocês. Ele não sabia, mas ele sabe que Deus é soberano, e que Deus está nessa história, e que Deus está revelando algo para a sua família. Isso ele tem certeza. Como é que isso vai acontecer? Ele não tem a menor ideia, mas ele crê em um Deus fiel. Isso é extremamente importante. Com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, esse ainda é pior. E o referiu a seus irmãos dizendo, sonhei também que o sol, a lua e as onze estrelas. Ora, o pai tinha do, eram doze filhos, então é óbvio, só tolo não entende aqui. O sol, o pai, a mãe, a lua e os onze estrelas. Filhos, o que é que vem nesse sonho? Todos eles se inclinavam perante mim. Ora, contando a seu pai, aqui é o próprio pai, achou ruim. E a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse, que sonho é esse que tiveste? Acaso, viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinarmos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto considerava o caso consigo mesmo, porque Jacó conhecia Deus, e Jacó mais do que ninguém sabia a promessa que passava por entre as gerações vindo desde Abraão. E Jacó não é tolo para desprezar o que esse menino está dizendo, porque ele sabe a situação em que os seus filhos estão, a condição de pecado em que eles vivem, e provavelmente o próprio Jacó está pensando assim, como é que Deus vai mudar essa história. Como é que essa, essa nação, esses meus filhos perversos, podem fazer parte da promessa do Salvador no mundo? Como é que isso vai acontecer? Ele repreende a José, mas o texto diz, ele guarda essas coisas no coração. Ele fica esperando o desenrolar das coisas. Irmãos, a primeira característica de José que eu quero destacar aqui, e do homem que vai ser usado para salvar uma nação, é o seguinte, o homem que Deus usa para salvar nações é um homem firmado nas promessas de Deus. Um homem firmado nas promessas de Deus. Um homem que sabe que Deus é fiel. São pessoas com essa crença que podem transformar o destino de uma família, de uma sociedade e de uma nação inteira. José não entendia como Deus estava conduzindo todas as coisas... Ele não conseguia ver o fim da história, mas ele sabia que Deus tinha um plano especial para a sua família. Ele sabia que havia uma promessa iniciada com seu avô, Abraão, que quando seu avô, ou seu bisavô, na verdade, foi chamado lá de dos caldeus, no seu chamado Deus disse, em ti serão benditas todas as famílias da terra. José sabia essa família tem uma vocação especial de Deus para abençoar todos os povos. Ele tinha essa consciência. E ele sabia que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, era o Deus fiel. É um homem que crê nas promessas do Senhor. Por causa disso, José tenta alertar os seus irmãos e até o seu próprio pai para a ação de Deus na sua família. Ele sabia que o Senhor o havia escolhido para reavivar sua família espiritualmente. Ele se preocupava com o pecado na vida dos seus irmãos, por isso ele relatava aos pais. Não era para simplesmente fazer intriga, fuxico e tal, fofoca, não. Era uma forma de tocar no pai e dizer, acorda, a nossa família está se degenerando no pecado. E ele trazia essas notícias do mau comportamento dos seus irmãos. Os outros filhos de Jacó estavam esquecidos que eram servos de Deus. Uma família escolhida para avançar a promessa do Salvador. O capítulo 34 conta, por exemplo, a história terrível da traição de dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, que fizeram um complô horrível que só uma pessoa muito maligna teria elaborado. Eles mataram uma cidade inteira, a cidade de Siquém, todos os homens passaram ao fio da espada, por causa de um plano de traição. Eles bolaram maligna, malignamente um plano. A sua irmã Diná havia sido abusada por um príncipe dos Siquemitas. E eles ficaram muito irados, mas o, o rei, o pai, o próprio rapaz se humilharam, disseram, olha, eu amo a Diná, nós queremos casar, nós queremos ser um povo com vocês, o que, é que vocês querem para que nós não entremos em guerra, para que não aconteça nenhuma violência, para que nós sejamos um povo só. E eles disseram, é uma condição que todos os homens sejam circuncidados. Lembram disso? Todos os homens sejam circuncidados. E o rei levou a proposta para os homens e todos aceitaram. E a Bíblia diz que no dia em que eles estavam sentindo a maior dor, sem condições de reagir, Simeão e Levi pegaram as suas espadas e mataram todos os homens um ato de covardia, de traição, um plano realmente maligno. Esses homens eram traidores, invejosos, ciumentos. José estava vendo que o pecado estava contaminando a família. Ainda muito novo, ele tenta sensibilizar o pai acordá-lo. Ele chama os seus irmãos para perceber o perigo de se afastar de Deus. É por isso que ele compartilha os sonhos, que na verdade são revelações do Senhor. José sabia que Deus é fiel, mesmo quando nós somos infiéis. Ele nunca deixará de ser fiel. Deus tinha prometido usar aquele povo para abençoar todas as nações. Deus estava agindo na história, a fim de fazer da família de José uma família missionária. A família que ia levar o conhecimento do Salvador a todas as nações que não conheciam o Deus de Israel. José sabia disso. Sabemos disso claramente pelo relato da Escritura. Eu creio que exatamente, por saber a vocação que Deus tinha para essa família, para essa nação, José fez o que fez. E eu digo, agora, como diz Paulo, digo eu, não o Senhor, agora digo eu, não o texto. Por causa do que Deus quer fazer no Brasil, ainda resta esperança. Nós não chegamos ao caos. Com a graça de Deus não, não iremos ao caos. Não porque nós cremos no brasileiro, não porque brasileiro nunca desiste, ele consegue, não. Porque eu creio firmemente que Deus tem um plano grandioso através do Brasil. O Brasil é um país diferente. O brasileiro é um povo diferente. Nenhuma nação no mundo hoje tem possibilidades de alcançar os confins da Terra e entrar em qualquer lugar desse mundo com o Evangelho, mais do que nós. O brasileiro tem acesso a todo lugar do mundo. Quando eu viajo para me proteger, eu visto a camisa da seleção brasileira. Nem de futebol eu gosto, nem assisto, né? já me desiludi, faz é tempo. Né? Mas sabe o que, que eu faço? Porque dependendo do lugar, eu não sei quem são os inimigos que tem por lá, e eu viajo às vezes com alguns irmãos de outras nações, que podem não ser muito amigáveis para os outros, então eles eu vou aqui com a camisa do Brasil, se houver o perigo, eu sou brasileiro, eu sou brasileiro. Não, não quero deixar os meus companheiros no perigo, não. Mas é fato, é fato, que se você mostra o passaporte brasileiro, se você se identifica com o um brasileiro, geralmente as pessoas abrem um sorriso para você. É incrível, porque eles sabem que o Brasil é um país amigável, que o povo brasileiro é um povo simpático, é um povo, tem uns abusados, mas tem em geral, sabe? <risos> em geral, o brasileiro é um povo simpático, é hospitaleiro, é agradável, é um povo que não tem história de muita confusão diplomática, não tem muita guerra, é um povo que é tudo misturado, é uma confusão só, é negro, é índio, é branco. É uma não tem brasileiro puro, né? brasileiro puro não existe, né? brasileiro é essa bagunça de, de índio, de, 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 de escravo, de português e outros que chegaram, não interessa, essa salada toda fez o que nós somos hoje, nós somos um povo diferente, por isso nós nos adaptamos em qualquer lugar. Tem mais um detalhe, nós somos uma nação que passa por privações, por dificuldades, nós aguentamos a vida dura, nós podemos ir para qualquer lugar e sobreviver quando a Indonésia saiu da, do Timor-Leste depois de 25 anos de domínio um grande empresário cristão inglês um multimilionário visitou o país, a capital, Dili e ele procurou alguns timorenses e perguntou de onde eu posso trazer missionários para pregar o evangelho aqui nessa, nessa nação destruída e a resposta dele sabe o que foi? do Brasil, vá buscar gente no Brasil, especialmente do norte e do nordeste do Brasil. <risos> sabe por quê? Porque ele diz, esse povo sabe o que é vida difícil, e aqui só vai ficar quem aguentar a vida difícil. E realmente, ele veio para Belém, Manaus, e levou de uma vez só 25 famílias para o Timor Leste. É interessante isso. Irmãos, por causa disso, porque eu creio que Deus preparou o Brasil para ser uma nação missionária. Eu ainda tenho esperança que nós não vamos para o caos. Deus, na sua graça, vai reverter a nossa história. E Ele vai fazer uma grande obra nesse país. Amém? Amém. Deus há de fazer uma grande obra no nosso país. Nós somos um povo apto para levar o Evangelho aos confins da terra fatos recentes são curiosos, e a gente fica observando. Quando da eleição da ex-presidente Dilma Rousseff, nem lembro quando foi, 2014, 2014. A eleição era no domingo e no sábado à tarde nós estávamos naquela sala ali, um grupo orando. Alguém lembra dos que estavam aqui? Isso, a irmã Graça estava, a irmã Silvia estava. Nós estávamos um grupo ali orando pelo resultado das urnas. Por várias razões. Nós sabíamos, como todos os que analisavam a situação política, que aquela eleição era definitiva para o destino do Brasil. Se houvesse mais um ciclo com aquela ideologia, possivelmente nós nunca mais nos livraríamos daquilo. Então, todos os analistas, sociólogos, professores, olha... Se é que vai haver alguma mudança, a chance é essa eleição. Se não acontecer agora, não tem mais jeito para o Brasil. Se não acontecer agora, nós vamos ser uma Venezuela dentro de pouco tempo. Foi o que aconteceu na eleição? A Dilma ganhou, não foi? Eu lembro, na... eu, eu conheço irmãos que ficaram doentes. Nem foram para o culto no domingo, depois <risos> pastor, não tenho coragem nem de ir para a igreja, o que é isso, irmão? Pastor, o que vai ser de nós? O que vai ser de nós? O que vai ser de nós? Deus é o rei das nações. Eu não tenho a menor ideia do que vai ser, eu também tenho o maior medo do que vai acontecer daqui para frente, mas Deus está no controle de todas as coisas. Mas quem é que vai fazer justiça nesse Brasil? Nós não temos pessoas as pessoas que hoje vão julgar essas causas são pessoas que esse próprio grupo colocou na posição que eles estão no Supremo. Não há quem faça frente. O Brasil está dominado. E o que, que aconteceu dois anos depois? Algo que ninguém podia imaginar. Ninguém podia imaginar que Dilma não ia completar o mandato dela. Ah, foi fulano, foi... É Deus que controla todas as coisas é Deus que controla todas as coisas Deus tem um plano especial o Brasil não é uma nação que teme ao Senhor o Brasil infelizmente é uma nação pagã mas o Brasil tem um povo que ama a Deus o Brasil tem a igreja de Cristo e por causa desse povo, Deus abençoa a nação inteira, nós podemos salvar essa nação nós podemos salvar essa nação. Lembram quando Deus disse que ia destruir Sodoma e Gomorra? Lembram a oração de Abraão? Senhor, se tiver 50 justos, o Senhor não poupa poupa Abraão, se tiver 50, tem dezenas de perversos, mas se tiver 50, eu não destruo por amor dos 50. Não tinha Abraão, começou a desconfiar, não vai ter não, Ele começou a baixar, Senhor, 45, está bem Abraão? Senhor, trinta... Poupo, por amor de <risos> Abraão foi, foi... Senhor, pela última vez, dez... Se tiver dez... O Senhor vai destruir... O que foi? <risos> Espirro, é? Espirro brasileiro, está certo... Hã? Fiquei com medo, né? Falando do Brasil, de alguma coisa... Dos inimigos do Brasil chegarem aqui... Enfim... Abraão diz... Senhor, se tiverem dez... Deus disse, se tiver só 10, eu poupo as duas cidades por amor dos 10. Onde tem o povo de Deus? As bênçãos de Deus chegam até para aqueles que não amam a Deus. A igreja de Cristo é a salvação do Brasil. A igreja de Cristo é a salvação, meus irmãos. Precisamos de homens que creem na promessa de Deus. Precisamos de homens que creem na providência de Deus. Deus providência de Deus. Essa é outra marca de José. Consciência da providência de Deus. José tinha certeza, plena convicção de que Deus estava no controle da sua vida. Setembro de 2013, eu preguei um sermão aqui, nessa igreja, nesse púlpito, não sei se foi nesse microfone, que o título foi Por que confio em Deus? Alguém lembra? Por que confio em Deus? E naquele sermão eu dei um conceito de previdência. Da providência de Deus. Deus age em todas as coisas, circunstâncias e pessoas, visando a sua glória e o bem do seu povo. Lembram ainda, né? Isso mesmo. Deus age em todas as coisas, circunstâncias e pessoas, visando a sua própria glória e o bem do seu povo. As duas coisas andam sempre juntas. A glória de Deus e o bem dos seus servos. A história de José é uma prova evidente do controle soberano de Deus. Como ele age em todas as coisas, agradáveis ou desagradáveis, mas Deus está agindo. Como Deus age em todas as circunstâncias, boas ou ruins. Como Deus age em todas as pessoas, fáceis ou difíceis, visando realizar o seu projeto glorioso, e visando o bem do seu povo. O fio condutor que unifica a história de José e sua família é uma promessa especial feita no Jardim do Éden, em Gênesis 3 e 15. A promessa de um descendente vitorioso, o filho de uma mulher, um homem verdadeiro, que iria esmagar a cabeça da serpente. Essa promessa não foi esquecida e, através dos séculos, o Senhor vem mantendo essa promessa quando Deus chama Abraão, é por causa dessa promessa. A família de Abraão iria prosseguir a genealogia que terminaria na vinda do Salvador. Deus haveria de trazer um filho especial que iria desfazer todo o mal, toda a miséria do pecado, iria esmagar a cabeça da antiga serpente. Essa promessa foi reafirmada aos ancestrais de José e ele conhecia muito bem, ele entendia. Essa maravilhosa promessa estava sob ataque. Satanás, a serpente, ataca aqueles que serão usados para trazer o Salvador ao mundo. A família de José fazia parte de um elo milenar que sustenta a promessa. Mas o tempo ainda não havia chegado. A família precisava crescer, tinha que se tornar uma grande nação. Essa, essa família tinha que passar 400 anos no Egito. Por quê? porque no Egito era o lugar propício para eles crescerem. No Egito onde eles poderiam sobreviver. Eles não iam resistir se não fossem para o lugar onde tinha riquezas. Deus tinha que levar essa nação para o Egito para manter a sua promessa. No Egito, eles teriam todas as condições para crescer numericamente. Quando o livro de Êxodo começa, diz que... O povo de Israel havia crescido numericamente, que assustou o Faraó, a maneira como eles tinham multiplicado. Eles precisavam passar por tempos bons, experimentar grandes provações e finalmente ser libertados através do êxodo. José não sabia como é que a promessa ia avançar, mas ele sabia que Deus é fiel e que ele age em todas as coisas. Ele sabia que havia uma mão invisível conduzindo cada detalhe da sua vida, visando a glória de Deus e o bem dos seus servos. A clara manifestação da providência de Deus pode ser vista, por exemplo, na maneira como José chegou no Egito. Não foi José que planejou, não foi ele que pensou estrategicamente disse, se eu me tornar vice-rei do Egito, eu posso salvar a minha família. Ora, mas, como é que um coitado de uma família pobre, esquecida, lá em Israel, ia chegar a ser o vice-rei do Egito, a segunda pessoa na nação mais poderosa. É? Era quase como um de nós aqui levantar e dizer, pastor, eu vou ser o primeiro-ministro do Donald Trump, lá na Casa Branca, meu irmão, se acalme, deixe de doidice, né? se enxergue, a gente diria isso, né? Era o caso, como é que José podia planejar isso? Jamais, jamais. Ele não tinha as menores condições de chegar a essa posição. Mas Deus queria. E como é que Deus fez isso? Bem, primeiro, Deus fez os irmãos odiarem a José e venderem o próprio irmão. Um ato terrível de maldade, o irmão vendeu o próprio irmão. E depois inventar uma mentira para o pai e dizer ah, os animais selvagens mataram o seu filho homens maus, malignos, que não tem amor pelo irmão, não tem amor pelo pai, não tem vergonha de mentir, foi esses homens que Deus usou, mesmo sem eles saberem e sem querer, para avançar a sua promessa. É impressionante pensar nisso. Ele é vendido pelos seus irmãos. Um grupo de estrangeiros chamado Ismaelitas, Viajantes compraram José, eram negociantes. Chegam no Egito e oferecem José. Quem é que compra esse escravo judeu? Potifar. Potifar não é qualquer pessoa. É um homem muito importante na hierarquia do governo. Um homem rico, um capitão do exército. Ora mais, José se torna servo desse homem. Acontece que, estando servindo a Potifar, Existe um complô através da mulher de Potifar, que se apaixona por José, tenta seduzi-lo de todas as formas, ataca-o fisicamente, e José não cede, não porque José não fosse homem, não porque ele não fosse viril. José vai casar depois, ele tem a sua esposa, tem os seus filhos. José era um homem, sim. Mas José não era só homem. José era um homem que temia o Senhor. E quando a mulher faz a proposta pecaminosa, ele diz, como eu faria tamanha coisa e pecaria contra o meu Deus? Como eu faria isso, pecando contra o meu Deus? É um homem que não teme a homens, teme a Deus. José tinha todas as condições de pensar da seguinte forma, eu já estou vendido como escravo, eu não tenho esperança nenhuma mais de ver minha família, eu não tenho mais a obrigação de servir ao Deus dos meus pais, porque aqui ninguém conhece esse Deus. Eu não vou estar dando nem mau testemunho, porque ninguém nem sabe quem eu sou. Sabe de uma coisa? Eu já sofri demais. Eu já fui muito desprezado. Está na hora de ter algum prazer. Está na hora de desfrutar um pouquinho. Assim não dá. É, é muito sofrimento para mim. Eu vou aproveitar um pouco o que a minha carne está pedindo o que essa mulher está oferecendo. José não pensava assim? porque ele crê na providência de Deus ele lembra a revelação de Deus ele sabe que Deus está por trás dessa história e ele sabe que os olhos do Senhor estão ali ele quer ser um elo de bênção para a sua família e para a sua nação por isso ele diz não para o pecado mas por causa disso ele vai para a prisão mas não foi qualquer prisão foi a prisão dos servos do rei porque ele era servo de um homem importante e nessa prisão dos servos do rei, ele vai encontrar o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. Aonde José ia, o texto diz, olha, olha essa expressão no capítulo 39 de Gênesis, quando conta a história de José, no verso 2 diz assim, o Senhor era com José que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Veja o verso 3, vendo potifar que o senhor era com ele. Segunda vez que diz o senhor era com ele. Verso 21, o senhor, porém, era com José e lhe foi benigno. Verso 23, nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o senhor era com ele. José tinha absoluta certeza que Deus estava com ele. E onde ele ia, onde ele colocava a mão, a bênção do Senhor acompanhava. As pessoas percebiam. O que esse rapaz faz, prospera. Tudo o que ele faz, dá certo. Deve ter alguma coisa especial na vida dele. E tinha, tinha o Deus de Israel, o Senhor dos céus e da terra. José vai preso, por causa da prisão ele encontra esses dois Servos de faraó, copeiro-chefe e padeiro-chefe, Deus faz os dois sonharem, né? na mesma noite, Deus faz com que José tenha condições de interpretar o sonho, Deus faz o copeiro-chefe esquecer José dois anos na prisão, e dois anos depois o Senhor ativa a memória dele, diante dos sonhos de faraó, para lembrar o que José tinha feito quando ele estava no Egito. Em todas essas coisas, nós vemos o Senhor agindo através de José. Todos conhecemos bem Romanos 8,28, que diz, sabemos que todas as coisas cooperam... Pare aí. Todas as coisas. O que significa todas as coisas? Todas as coisas. Muito bem, é isso mesmo. Ótimo. Eu gosto assim, gente, que entende a interpretação das escrituras, né? Todas as coisas são todas as coisas. Isso inclui doença? Sim. Inclui a perda do emprego? Sim. Inclui privações e apertos financeiros? Sim. Inclui a morte de um servo de Deus? Sim. Foi mais fraco, mas é sim também. Sim também. Todas as coisas. Sabemos... Todas as coisas cooperam para o bem. De quem? Daqueles que amam a Deus. Agora, quando nós pensamos nisso, a gente logo pensa nas coisas duras e tristes e difíceis, na perda de uma pessoa querida. E lá no coração a gente pergunta, Senhor, mas como é que isso coopera para o meu bem? Como é? Eu, eu aceito, está bem, mas é difícil de entender. Como é e uma coisa tão triste, tão dura, tão cruel, o Senhor diz que coopera, para eu amo o Senhor, e isso coopera para o meu bem, como é isso? Continue o versículo, a resposta está lá, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados oh, agora estamos começando a entender o que é o bem estamos começando a entender o que é o bem o bem não é o que defino é Deus quem define Ele é quem diz o que é o bem e por isso Ele é que sabe quando as coisas cooperam para o nosso bem porquanto aos que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes a imagem, esse é o bem meus irmãos, esse é o bem, que Deus age, Deus vai agindo em todas as coisas, para que nós sejamos conformes à imagem do seu filho, qualquer coisa que seja, qualquer coisa que seja, se ela nos faz mais parecido com Cristo, esse é o bem de Deus para nós, esse é o bem, Deus age para o nosso bem, mas ele é quem define o que é o bem, Ser parecido com Cristo não tem preço. É o maior bem, a maior bênção que alguém pode ter. Homens que creem na providência de Deus são homens que transformam e salvam nações do caos. Nós podemos, irmãos, ser instrumentos para salvar o nosso Brasil dessa situação. Qual a importância das lições desse texto? Deus pode nos usar para salvar o Brasil da destruição. Se um jovem, vendido como escravo, lançado em uma prisão, pode ser um instrumento de salvação de duas nações, quanto mais Deus pode fazer usando a sua igreja no Brasil? Precisamos olhar para o Brasil pela perspectiva daquilo que Deus deseja fazer entre nós. Especialmente olhando o potencial missionário que temos para alcançar os confins da terra. Estude a história das nações, estude a história dos grandes impérios. Quando a Inglaterra foi o império? Quando que a Inglaterra prosperou, gerou riquezas, mandou seus navios com mercadorias para os confins da terra? Quando naqueles navios iam os missionários do Senhor? Deus enriqueceu a Inglaterra para que o Evangelho pudesse ir a partir daquela nação economicamente bem sucedida. Deus engrandeceu os Estados Unidos para que a partir dessa riqueza, dessa nação, o mundo ouvisse o Evangelho, a partir dos missionários que sairiam dessa nação. Deus abençoa as nações para que elas abençoem os povos com o Evangelho. Deus vai abençoar o Brasil, para que nós abençoemos o mundo inteiro. Deus vai usar a nossa nação para alcançar os confins da terra. Por isso... Resta a esperança para nós. Ainda resta uma grande esperança. Estamos à beira do caos? Estamos. A alma nacional foi capturada pela anarquia, imoralidade, delinquência, mas não podemos desistir. Nós não somos brasileiros por acaso. A mistura de raças que nos formou foi planejada por Deus. Foi Deus que planejou toda a nossa história. Sabe que o Brasil é uma nação improvável, é uma nação que não devia existir, é a nação que tinha tudo para dar errado. Tem um título do livro do Le Laurentino Gomes, eu acho que é 1822, não, 1808, quando vem a, a, a família real, muda-se para o Brasil. Aí diz lá, como uma rainha louca, uma corte corrupta e um rei covarde mudaram a história de Portugal e do Brasil. <risos> ou seja como é que uma nação que não tinha condições nenhuma de sobreviver a partir dessas figuras históricas hoje é uma nação tão importante no mundo, uma nação tão grande, com tanto potencial no Brasil tinha tudo para dar errado, mas Deus não deixou e não vai deixar Deus vai usar o nosso povo não é à toa que mesmo Visto por meio dessas situações difíceis, nós ainda vemos coisas incríveis acontecendo. Quem poderia imaginar, no Brasil, que pessoas ricas, grandes empresários, donos de impérios, políticos famosos, estariam atrás das grades algum dia? Quando? Isso era para pobre. A justiça só chegava para os pobres. Mas, algum tempo atrás, começou a chegar... Para pessoas que podiam garantir que jamais seriam presos. Foram presos. Alguns estão presos. Deus está olhando para nós. Deus está agindo no meio do nosso povo. Há pouco tempo nós vimos o raiar da justiça. Grandes homens que estavam destruindo o país por meio da corrupção terminaram atrás das grades. Aos poucos parece que nós caminhamos para experimentar grandes mudanças esse é o momento meus irmãos de nós fazermos o que o senhor disse que o seu povo deveria fazer quando ele veio a Salomão depois da consagração do templo ele disse Salomão eu ouvi a sua oração eu escolhi essa casa o meu nome estará nela para sempre e ele disse se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar orar e me buscar, o que, que ele vai fazer? Eu ouvirei dos céus, sararei a sua terra. Se o meu povo se humilhar, orar e me buscar, eu ouvirei, eu sararei a sua terra, eu abençoarei a sua nação. É tempo, irmãos, de nós lutarmos em oração pelo nosso Brasil. É um tempo crítico, é um momento histórico importante, uma encruzilhada histórica importante. Nós estamos vivendo tempos que nunca podíamos imaginar. Precisamos cair aos pés do Senhor, clamar ao Senhor pela nossa nação. Resta a esperança, sim, o povo de Deus pode ser um instrumento poderoso. Oremos pelo Brasil, oremos pelos governantes, oremos pelos nossos juízes, oremos pela igreja brasileira mas individualmente façamos a nossa parte, servindo fielmente ao nosso bom Deus. Amém? Deus nos abençoe, que Deus abençoe essa pátria amada.